0: Vous écoutez le journal du télétravail, le podcast qui depuis un an vous aide à mieux télétravailler. Aujourd'hui, nous allons parler natation pas vraiment synchronisée. C'est parti
1: C'est le journal du télétravail
0: Souvenez-vous de vos années d'école, vous êtes en CP, vous êtes au bord de la piscine, vous regardez les lignes qui séparent les couloirs de nage, vous vous demandez comment vous allez bien pouvoir vous en sortir car vous ne savez pas nager et là, paf, on vous pousse dans le dos et on vous dit de vous débrouiller. Traumatisant, n'est-ce pas? Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé il y a tout juste un an avec le premier confinement et le recours massif au télétravail. Nous avons tous été jetés dans le grand bain et sans préparation. Comment avons-nous finalement réussi à nous en sortir? Quelle trace cela a-t-il laissé? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans ce nouvel épisode de notre podcast avec Eric Gras, expert du marché de l'emploi et du recrutement pour le site Indeed, premier moteur de recherche d'emploi au monde, qui vient de réaliser un sondage sur le management en période de Covid. Bonjour. Bonjour Lumique. Alors, votre sondage montre que malgré la crise et un certain manque de préparation, les managers s'en sont finalement plutôt bien sortis cette année. Aucun n'a réellement coulé à pic au fond de la piscine, en gros.
1: Absolument. Bah, c'est l'une des premières qualités d'un bon manager, c'est d'être souple et adaptable, mm-hmm. d'être à l'écoute de son marché, de son entreprise et de ses collaborateurs. Mais euh, l'image que vous avez donnée au début est, est tout à fait juste quand on vous pousse dans le dos et qu'on n'est pas préparé il faut se jeter dans, dans le bain et ce pas forcément les meilleures conditions pour réussir. Donc cette étude, elle révèle un certain nombre de choses qui prouvent que d'une part, on n'était pas préparé. Mmh. Alors bien sûr, personne n'était préparé à la crise. Mais sur la notion de télétravail, il y a une chose importante à prendre en considération, c'est que la France était quand même extrêmement en retard par rapport à ses principaux voisins que sont par exemple l'Angleterre ou, ou l'Allemagne. Historiquement, on a deux à trois fois moins d'offres d'emploi qui proposait du télétravail. Donc, les entreprises françaises n'étaient pas préparées à ça, C'était pas culturel, elles n'avaient pas non plus envie de basculer vers le télétravail. Et donc, les managers qui sont en première ligne n'ont pas été préparés. Et comme bah, cette crise a été euh, plus que soudaine, on a vu que ça a été euh, difficile pour certains.
0: Mmh.
1: Et cette enquête, justement, elle, elle révèle... Euh, à la fois le, la capacité d'adaptation des, des managers, mais aussi les, les soucis qu'ils ont pu rencontrer.
0: Oui, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'au début de la crise, on s'est beaucoup focalisé du fait du, du manque de préparation sur les aspects presque techniques du télétravail, les outils à mettre en place, et on a un peu oublié qu'il fallait aussi adapter le, le management. Or, finalement, votre étude montre que les managers l'ont, l'ont presque fait naturellement et tout seuls. En tout cas, pour une partie d'entre eux.
1: Ouais, c'est exactement ça. En fait, il y, y a quatre points clés qu'il faut retenir pour, pour chapeauter un peu cette étude. La première chose, c'est quand on interroge les, les collaborateurs, les salariés français, euh, ils disent que les managers sont source d'énergie et de motivation, notamment pendant cette, euh, cette crise dans la relation à distance pour, pour plus de la moitié d'entre eux. Donc, ça veut bien dire que le rôle du manager, il est, il est clé et il est essentiel. La deuxième chose, c'est qu'ils disent que seuls 42% d'entre eux ont adapté leur façon de travailler, de diriger les équipes aux conditions du télétravail. Mmh. Donc, on voit aussi qu'une grande partie des managers, habitués peut-être au présentiel, hein, qui, est, qui est très culturel, j'y reviendrai tout à l'heure euh, en France, bah, n'ont pas adapté. Et 65% des salariés euh, déclarent que euh, c'est une chose vraiment essentielle. Euh, avoir confiance en son équipe est la qualité la plus importante qu'un manager doit avoir pour traverser efficacement la crise. Et donc, la relation de confiance, elle est encore plus importante quand on est à distance, mmh. qui a plus du tout de signaux faibles comme on peut l'avoir autour de la machine à café ou, ou au détour du, du bureau. Et enfin, 53% des Français considèrent qu'il est encore bien vu de faire acte de présence au bureau. Donc, on voit que la culture dont je parlais tout à l'heure du, du télétravail, bah, elle n'est pas encore acquise parce que bah, il faut aussi... Euh, attraper les, les us et coutumes du, du télétravail, se faire confiance, apprendre à travailler différemment euh, et apprendre à travailler euh, à distance avec des nouveaux outils.
0: Alors, si on reprend ces points euh, un petit peu dans l'ordre, le manager euh, source d'énergie, de motivation euh, pour les équipes, ça veut dire que les managers ont su communiquer pendant cette période C'est ça aussi que vous disent euh, les sondés
1: Absolument. 82% disent que la relation avec leur manager n'a pas changé, donc c'est un, un taux excessivement fort on voit que le lien a quand même été maintenu. En termes de fréquence, un peu plus de la moitié dit que la fréquence est restée inchangée. Mmh. Alors, ce qui est normal, que près de la moitié disent que la fréquence a changé parce que bah, quand on se croise tous les jours, on se croise déjà par, par définition, euh, ne serait-ce que pour se dire bonjour. Là, euh, en étant à distance, il faut institutionnaliser euh, certains rendez-vous formels, informels. Mais on voit qu'en effet, les managers se sont euh, euh, relativement adaptés euh, bah, très, très vite euh, à cette nouvelle donne
0: On voit aussi que 37% des répondants disent qu'ils ont trouvé leur manager plus accessible à distance qu'auparavant. Alors, ça ne veut pas dire que les autres l'ont trouvé moins accessible, mais sans doute qu'ils n'ont pas remarqué de changement. C'est intéressant aussi de voir euh, peut-être que, que finalement, la distance euh, a, a permis euh, des, des, des contacts et des échanges sans doute différents.
1: Absolument. Alors, juste pour, pour parler du, du monde du recrutement et faire un parallèle, mm-hmm. en, en interrogeant nos, nos clients dès le début du confinement, il y a une chose qui est, est ressortie assez rapidement, c'est que euh, à la fois côté candidat et côté recruteur, ils ont dit que le télétravail et la visio avaient cassé tout un tas de barrières, parce que bah, le recruteur se retrouvait lui-même aussi confiné, mm-hmm. et donc en fait, euh, euh, chacun se met un peu plus à la place de l'autre, et c'est ce qu'une grande partie des managers euh, a vécu, c'est-à-dire qu'un minimum d'empathie fait que les collaborateurs se mettent à la place du manager, et le manager se met à la place de son collaborateur, on rentre dans la sphère euh, plus personnelle que nous on le faisait avant, et donc, bah, on voit que chacun est chez soi avec des conditions qui ne sont pas toujours idéales. Donc, il y a eu beaucoup plus d'empathie et de compassion de la part des managers. Et ça, les collaborateurs l'ont vraiment ressenti.
0: Oui, d'ailleurs, 57% d'entre eux disent qu'ils euh, se sont euh, intéressés globalement ou que nous nous intéressons globalement davantage à la vie personnelle des uns et des autres, ce qui euh, contribue sans doute à, à créer ou à, à maintenir ce lien euh, à distance.
1: Oui, ils disent aussi dans la même proportion à, à 56% que son manager se montre plus compréhensif qu'avant. Mmh. Et puis, il y a autre chose aussi dans les avantages qui, qui ressort de façon très, très forte à 78% c'est qu'ils ressentent les salariés qu'ils ont eu plus d'autonomie dans leur travail qu'auparavant.
0: C'est vrai que l'autonomie est souvent la preuve de la confiance, élément important dont on parlait. Et pour rebondir sur cette culture du, du présentiel, les sondés disent que faire acte de présence dans les bureaux reste bien vu, même en période de pandémie, pour 53% d'entre eux, et même 64% des, des plus jeunes, les 25-34 ans. La
1: population la plus jeune est la, la plus inquiète de ça. C'est, c'est ceux qui... Euh, ont le sentiment qu'il faut faire acte de, de présence et, et montrer davantage d'éléments de preuve comme quoi ils travaillent réellement, sachant qu'il y a aussi un rythme de travail qui est différent. À la maison, si on laisse une plus grande autonomie, chacun peut adapter son, son rythme de travail et donc il faut faire confiance dans le temps et puis relever les compteurs, entre guillemets, une fois de temps en temps, mais pas forcément toutes les semaines ou tous les jours parce que ça, ça va laisser aussi plus le champ du possible à ce que chacun puisse gérer son activité différemment. Et ceux qui le vivent le plus mal sont les populations les plus jeunes parce qu'ils ont le sentiment de, de devoir prouver davantage que les autres.
0: Malgré tout, cette pression du présentiel se ressent encore à distance puisqu'un autre chiffre de votre sondage dit que les sondés font en sorte de répondre rapidement aux messages instantanés de peur qu'on les pense déconnectés et donc qu'on les pense finalement en train de faire autre chose que, que de travailler. Ils sont 63% quand même à dire ça, qu'ils guettent quasiment la moindre notification pour attester de leur présence et donc de leur travail quelque part.
1: Ouais, et 67% chez, chez les femmes. Et ça soulève d'ailleurs un autre problème, c'est qu'on commence à avoir des phénomènes de burn-out liés au télétravail, c'est déjà difficile quand on a son smartphone sur soi d'avoir le temps de déconnexion nécessaire, là ça l'est encore plus avec le télétravail, parce que c'est induit, c'est-à-dire qu'on dit « voilà, en messagerie instantanée, mon patron, mon collègue m'envoie une notification », Il y a cette notion de de devoir répondre vite pour montrer et prouver qu'on est efficace.
0: Alors Peut-être que ça vient de la culture managériale. On on peut revenir sur ce chiffre. Donc, 42% des collaborateurs disent que leur manager a changé sa façon de diriger l'équipe à distance, ce qui est finalement assez peu. On apprend également dans dans le sondage que 46% des répondants déclarent que leur entreprise a accompagné les managers en les conseillant ou en les formant sur le management à distance, mais que seulement 19% estiment que ces conseils ont été appliqués. Euh, on voit bien que là, il y a quand même peut-être un, un petit frein ou une opposition des, des managers qui n'ont pas forcément eu envie de, de s'adapter ou qui n'en ont pas forcément été capables euh, tous à distance pendant cette période.
1: Ce qui est sûr, c'est que euh, ceux qui ont été en première ligne très, très rapidement, ce sont euh, euh, les DRH et les collaborateurs eux-mêmes. Les managers, beaucoup d'entreprises y ont pensé euh, après mmh. et donc pour certaines... Euh, il y a eu une sorte de petit guide opératoire du Yaka Faucon, en, en, du guide du management en mode, en mode télétravail, mais c'est une démarche qui s'accompagne dans le temps. Donc, même s'il y a eu des bonnes intentions de la part de certaines entreprises, cet écart entre 46 et 19% fait que beaucoup de managers se sont retrouvés dans une zone de, de flou et donc se sont reportés à, à leurs propres habitudes de management, mais on ne change pas ces habitudes du jour au lendemain. Et d'ailleurs, 42% des des salariés, ont remarqué aussi une forme de mal-être chez leur manager. C'est ce qui a développé aussi cette compassion et, de mon point de vue, ce rapprochement entre manager et, et manager parce qu'ils sentent bien aussi que ce n'est pas facile pour leur manager que de le faire à distance.
0: On est tous dans le même grand bain, donc.
1: Absolument, c'est exactement ça.
0: Vous disiez tout à l'heure, et pour commencer, que la France était, euh, il y a un an, plutôt en retard par rapport à ses voisins sur le nombre d'offres de télétravail ou le nombre de possibilités de télétravail dans les, dans les offres d'emploi. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est Est-ce que vous avez des, des, des chiffres et un regard sur l'évolution de, de l'offre télétravail du côté des, des, des recruteurs.
1: Dans le nombre d'offres publiées, on a à peu près 30% d'offres en plus de télétravail qu'il y a, qu'il y a un an, mm-hmm. alors qu'avant, on avait augmenté en gros de 3 à 4% le nombre d'offres en télétravail sur les trois dernières années, alors que les mots-clés tapés par les candidats pour l'intérêt de trouver un poste en télétravail avaient augmenté de 180% en France sur les trois dernières années. Mm-hmm. Mais on est toujours en retard par rapport aux aux Allemands, aux Anglais, aux, aux Pays-Bas aussi, Enfin, tous les pays du Nord de l'Europe ont deux à trois longueurs d'avance sur, sur nous donc on a quand même un retard important
0: Merci beaucoup Eric Gras, je rappelle que vous êtes Senior Recruitment Evangelist c'est-à-dire expert du marché de l'emploi et de recrutement pour le site Indeed, premier moteur de recherche d'emploi au monde, qui vient de réaliser donc un sondage sur le management en période de crise sanitaire, sondage vers les résultats duquel nous mettrons un lien dans les notes de cet épisode pour ceux qui souhaiteraient les découvrir en détail. Merci beaucoup C'est la fin de cet épisode de votre podcast « Le journal du télétravail ». Si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée comme Apple Podcast ou Castbox, par exemple. Vous serez ainsi averti de la sortie de chaque nouvel épisode. Sur ces plateformes, n'hésitez pas non plus à nous noter en nous donnant de préférence 5 étoiles, ce qui aidera à mieux référencer ce podcast. Moi, je vous dis à très vite. D'ici là, soyez prudents, respectez les consignes, les gestes barrières, le couvre-feu et bon télétravail à tous. C'est le journal du
1: télétravail.